0: Merhaba, Elal Karayazıcı ben, Hürriyet Para yazarı. Mart ayına ortaladık yeni hafta perdelerini araladığı ilk geçen fiyatlamalar. Vadeli Avrupa ve Amerika endekslerinde e, ölçülü de olsa pozitif. Asya'da kendi içinde ayrışmalar var, Japonya değer kazanıyor, Çin değer kaybediyor. Şüphesiz e, gündemin ilk sırasında yine Rusya'nın Ukrayna'ya işgal girişimi var. Burada savaş devam ediyor. Ve bu süreç nereye evrilecek, neler olacak, ekonomiyi nasıl etkileyecek? Bunlarla ilgili senaryo analizleri yapılıyor. Önümüzdeki süreçte bence şansı görece yüksek olan iki tane senaryo var. Ön plana çıkarabileceğim. İlki olasılığı görece düşük olan senaryoyla başlayalım. Enerji fiyatları geçen haftaya damgasını vurmuştu. 3,5 ayda Brent petrol özelinde bakalım biz. Yaklaşık 70 dolardan 130 dolara çıktı. İki katına neredeyse yükseldi. Fakat bu kalıcı olmadı ve geçen haftayı %5,5 değer kaybederek e, petrol e, tamamladı. Şu anda da ilk işlemlerle yine değer kaybediyor 108 dolarda. Şimdi böyle bakarsak 3,5 ayda kalıcı olan değer artışı %50 mertebesinde ve bu süreç önümüzdeki haftalarda yeniden agresif yükselişlere dönüşmezse petrol cephesinde aslında e, Dünya ekonomisi 2022 yılında bir resesyon yaşar mı kaygısı gümüşecektir ve hal böyle olunca da ilk senaryoya dönülecektir. Ama velev ki bu gerçekleşti. Yeniden enerji fiyatlarında çok sert artışlar oldu ve bir uzlaşma yaşanmadı Rusya-Ukrayna hattında. Çünkü orada da frizlenen bir uzlaşma süreci var. Bu devam ediyor. Uzlaşma ihtimali var diyelim. Bu noktada evet... 2022 ölçülü bir resesyona neden olabilir. Fakat ben bunun borsa endekslerinde kalıcı önemli ilame kayıtlar getirebileceğini zannetmiyorum. Çünkü gördüğümüz şey geride kalan 60 yılda sert resesyonların, kriz bunlar, yukarıdan aşağı borsa endekslerinde ortalama %60-65 kayba neden olduğu, ölçülü resesyonların ise yukarıdan aşağı %30-35 kadar bir kayba neden olduğu. Biz geride bıraktığımız bir aylık bölümde borsalarla %15'lik bir düşüşe şahit olduk. Fakat 10 ay öncesiyle kıyasladığımızda doğru olan da budur. Borsalarda cari değerler %25'lik bir iskontoya işaret ediyor. Geçen hafta bugün o sert satıcılığı başlangıçta da %35'lik düşüş aslında çıktı karşımıza. Bu nedenle şansı düşük olan kötü senaryoda ben e, cari değerlere yakın e, olan bir bölgede resesyon e, senaryosu gerçekleşirse 3-4 ay kadar borsa endekslerinin yatay kalmasını sonra 2022'nin ikinci yarısında e, 2023'te yeniden büyümeye dönecek e, ekonomileri satın alarak değer e, kazanmalarını beklerim. Şimdi gelelim şansı daha yüksek olan senaryoya hem petrolün sakinleşmesi... Hem de üstüne bir uzlaşma ihtimalinin oluşması bu resesyon kaygılarını boşa çıkarıp dünya ekonomisinin 2022'de büyümeyi sürdürmesini pekala beraberinde getirebilir. Ki Avrupa Merkez Bankası geçen hafta tahminlerini paylaştı. Favori senaryoları da bu iyi, iyi senaryo diye öne çıkarttığım tabloyla daha hainli. Bu noktada ben borsa endekslerinde öyle 3-4 aylık bir yatay seyir yaşanmadan Birkaç hafta içinde bir yükseliş trendinin başlayacağını bu özellikle son bir ayda sertleşen ama bir bütün halinde bakarsak 10 ay boyunca devam eden düşüş trendinin yerine pozitif bir trende bırakacağını düşünüyorum. Ve önümüzdeki 9 ay içinde ortalama %30-35 kadar bir yükselişin, borsalarda muhtemel bir hale geleceği görüşündeyim. Şimdi FED var. Evet FED'e bir değinelim. E, toplantı bence e, faizi kaç bas puan arttırdığından daha önemli olan e, Avrupa Merkez Bankası gibi. Bu Rusya-Ukrayna hakkında da göz önüne alarak FED'in ekonominin geleceğiyle ilgili yapacağı tahminler Büyük önem taşıyor. Bunun da fiyatlamalarda etkisini göreceğimizi düşünüyorum. Dolar dünya genelinde değer kazandı. Fakat şu bir gerçek özellikle geçen hafta e, Türkiye'de daha fazla yükseldi. Bir belirgin negatif ayrışmayı biz TL'de görüyoruz. Son 30 günün oranlarına bakalım. Nerede ne kadar yükselmiş dersek bu daha sağlıklı bir kıyaslama olur. Ortalama doların dünyada kaydettiği artış %2.3 civarında Türkiye'de kaydettiği artista yüzde dokuz buçuk. Burada hmm. bence en etkili olan unsur yabancı yatırımcıların e, Türk lirası pozisyonu almaktan uzak duruşu. Enflasyonla ilgili belirsizlikler bu konuda önemli bir e, frenleyici etken oluyor. Peki ne oluyor da dolar yükseliyor? Yereller mi alıyor? Aslında yerel tesadüf sahiplerinde de kur korumalı mevduat ilgi e, görüyor ve yerellerin de öyle çok önemli bir alıcı tarafta rol oynadığını düşünmüyorum. Peki ne oluyor? Gizli bir el mi yükseltiyor? dolara hayır, e, yerel tasarruf sahipleri değil ama reel ekonomi, Türkiye'de e, ekonominin cari nedeniyle ihtiyaç duyduğu döviz aslında kurun e, geçen hafta yaşadığı o belirgi yükselişte bence etkili oldu. E, biz yaz aylarından önce e, reel ekonominin e, döviz ihtiyacının değil diye cari fazlaya dönüşen bir tabloyu e, pek görebilecek gibi değiliz. Bu artan enerji fiyatları da en önemli baskı unsuru. Fakat ne olursa olsun eğer e, biz önümüzdeki günlerde Rusya ile Ukrayna arasında filizlenen o uzlaşma senaryosunun şansının yukarıya doğru gittiğini görürsek elbette Türk lirası üzerinde de sınırlı katkılardan şahit olabiliriz.